0: Soy Laura Miskowski y este es nuestro programa El Arte de Relacionar. Hemos venido hablando de lo que no se habla y a la vez de lo que es conveniente a veces callar eh, para tener distinciones más ciertas de qué es aquello que al hablar contribuye a la armonía y aquello que no. Estuvimos hablando de las inteligencias. Dijimos que la inteligencia es esta capacidad potencial que tiene nuestra mente para aprender, entender, razonar, tomar decisiones, formarnos ideas, tener también cierta idea de lo que es la realidad y el manejo del alrededor y del entorno, de lo que nos sucede. ¿Qué vimos en el programa anterior? Hablamos sobre Howard Gardner y su paradigma de inteligencias múltiples. Este paradigma lo presenta en 1983. Y en 1985 expresa específicamente que para él la inteligencia implica la habilidad necesaria que tenemos todos los seres humanos para resolver problemas, también para elaborar productos que son importantes y que siempre todo eso está en un contexto cultural. Perfilamos en ese momento, te hablé lo que era la inteligencia intrapersonal, interpersonal, transgeneracional, que son estas tres inteligencias las que vamos a estar desarrollando en este programa y en los venideros. La distinción que hicimos sobre todo la inteligencia interpersonal y la intrapersonal es que ambas estaban relacionadas con la inteligencia emocional. Cuando nosotros hablamos de inteligencia interpersonal nos estamos refiriendo a las habilidades básicamente con que nos relacionamos con otras personas, Interpersonal son las habilidades con que yo me relaciono con el otro. Por ejemplo la capacidad que tengo de trabajar en equipo en una forma exitosa, la capacidad que tengo de llevar amistades o relaciones eh, en donde lo que se despliega es mi empatía y mi sabiduría o mi capacidad de sentir lo que le pasa a otro. Pero cuando hablamos de inteligencia intrapersonal, nos estamos refiriendo a la capacidad de conocernos a nosotros mismos. Es decir, que estamos en el ámbito individual y privado. Hoy vamos a estar profundizando justamente sobre la inteligencia intrapersonal. Esta que es uno de los ocho tipos de inteligencia que está en la teoría de las inteligencias múltiples. ¿Te acuerdas que hablamos de la lingüística, la lógico-matemática, la visual, la espacial, la musical, la corporal y sinestésica, la naturalista, la interpersonal, la intrapersonal? Y también yo le agregué la transgeneracional que vamos a estar charlando. Bueno, pero hoy básicamente vamos a estar conversando un poquito, dilucidando de qué viene esto y por qué es tan importante. Vos sabés que yo la considero prácticamente todas son importantes, pero la intrapersonal siento que es muy, muy importante desarrollar. ¿Por qué? Porque desde nosotros parten prácticamente todos los juegos relacionales y así es como lo que está nuestro interior y el contacto que tengamos con nosotros mismos es justamente lo que desarrollamos y lo que se plasma y lo que se ve en el afuera. Este concepto de intrapersonal está haciendo referencia básicamente a la conciencia que tengas de vos mismo, a la conciencia del ser humano, al conocimiento que nosotros tenemos sobre nuestra propia existencia, el reconocimiento de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y, de por supuesto, de nuestros actos conocernos a nosotros mismos, es una ciencia. Y algunos piensan que, bueno, que agarro un libro, leo un poquito. No, es una ciencia profunda, es un reto muchas veces complicado y generalmente cuando cuando lo embarcamos y nos encaramos en algo así como desarrollar la conexión con nosotros mismos, es porque la vida nos está apretando el zapato, digo yo. Es porque nos está pasando algo y entonces lo tenemos que salir a resolver y ahí nos preocupamos un poco más para adentrarnos en quiénes somos y qué nos pasa. Ni qué decir esta capacidad o esta inteligencia a la hora de gestionar las propias emociones, de poder colocarlas, es decir, saber qué siento, saber gestionarlas internamente, pero también saber colocarlas en el afuera. La idea de desarrollar esta inteligencia intrapersonal supone que puedas ser capaz de potenciar tus virtudes, potenciar las virtudes y minimizar los errores y defectos. Por eso es tan valioso en el día a día como también me arriesgo a decir que es imperiosa en los tiempos que corren, tiempos que son confusos y complicados en lo social. Básicamente de lo que te estoy hablando es de que sepas mínimamente lo que sentís y máximamente desarrolles la conciencia de ampliar tu mirada, porque si no, lo que sucede es que vamos coleccionando conocimientos, coleccionamos información, hasta nos colocamos a veces como expertos opinólogos, digo yo, de alguna materia de vida. Pero nuestra vida no cambia, la sociedad que estamos construyendo menos. Y entonces hay algo que ahí está fallando. Yo puedo hacer mucho, pero no cambiar. ¿Y qué es lo que me pasa ahí? que me falta inteligencia intrapersonal. Me falta poder reconocer mis emociones, mis pensamientos, mis creencias, ponerles un nombre, entrar más en contacto conmigo mismo, mis necesidades. De todo eso viene la inteligencia intrapersonal que se refiere, se refiere básicamente a la autocomprensión, al cómo yo me comprendo a través del acceso y la conexión que tengo a mi propia vida interna. Por eso te decía que parece que, bueno, es y es fácil leer un libro, hago tal cosa, pero intervienen muchas variables. Interviene cómo percibís la realidad intervienen los mandatos que tenés desde chico para determinadas emociones o no, intervienen cuestiones culturales, intervienen también aquellas cuestiones de autoestima, te diría, y de los permisos que te das para vivir, intervienen eh, tu visión de vida, eh, hasta tu cosmovisión para qué es que existís en esta existencia. Bueno, el reconocimiento de todos los sentimientos que nosotros tenemos, definen la manera de ser uno mismo, qué tipo de estímulos son aquellos que me, que me tocan, eh, cuál es la manifestación que tienen en mí emocionalmente los estímulos. Bueno, todo esto son pequeños pasos para poder regular mis sentimientos y en la base de todo esto está... La conciencia, pero no la conciencia como este órgano eh, que ejecuta las cosas y que es inconsciente, no. La conciencia en cuanto cuán consciente soy de mi conciencia, cuán consciente soy de mis pensamientos, cuán consciente soy de mis emociones y sentimientos, mis actitudes mis conductas y mis acciones. Es decir, es una toma de conciencia. El maestro, yo diría, es una awareness de quién soy, ¿no? Entonces, esa es la pregunta básica de esta inteligencia. ¿Soy consciente de mí mismo? Te doy un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el sentir. Muchas veces llega gente a la consulta, ¿no? Y me dice, ay, ¿por qué estoy Tan angustiado es más, está llorando, realmente angustiado, me duele el pecho, se tengo un nudo en la garganta, pero nosotros cuando comenzamos a profundizar en el tema, en realidad lo que sucede es que está enojado. Y es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque no es lo mismo llorar de angustia que me duele el pecho que lo que yo necesito en realidad es sacar afuera el enojo, quise insultar a alguien, manifestar mi frustración y hasta perdonarme cuando me equivoque. Todo eso entra en juego. Y la inteligencia intrapersonal es el conocimiento que yo puedo tener cómo acceder a estos aspectos internos míos propios, es decir, es el acceso a la conexión de la propia vida emocional, con toda la gama de sentimientos, matices que tiene, con la capacidad de actuar, de discriminar también, discriminar qué es lo mío, qué es lo del otro, es, es, es estar despierto, te diría, ¿no? Y finalmente poder ponerle un nombre a lo que sucede y a la vez estar en el medio de interpretar lo más llano y, te diría, equilibrada la realidad para así yo poder orientar mi propia conducta. Las personas que poseen inteligencia intrapersonal básicamente tienen un modelo viable y eficiente para manejarse consigo mismo, pero esta forma de inteligencia también, que es la más privada de todas, requiere de la otra, que es la interpersonal, a la hora de ser expresada, ¿no? Y se va observando el funcionamiento de mi inteligencia intrapersonal en mi salud física, en mi equilibrio psíquico, en mi equilibrio emocional y en la manera en que actúo y la manera en que me relaciono. ¿Te das cuenta qué importante que es desarrollar conscientemente la inteligencia intrapersonal? ¿Por qué? Porque es la que me facilita en el día a día conocer mis aspectos internos, mi mente, obtener información muy valiosa y usarla a mi favor. ¿no? Este tipo de inteligencia también puede entrenarse. Ahora vamos a ver... Te voy a dar algunos tips para poder desarrollarla más de cerca. Pero que sepas que como toda capacidad humana puede ser mejorada con tu trabajo y tu compromiso. Bueno, antes de pasar a algunos ejemplos, cuéntenme cómo anda la gente ahí escuchando. Si les interesa, cuéntenme algo. A ver qué me dice Kini Santander Baeza, primera vez por acá en vivo desde Chile. Un beso a Chile, Kini. Bueno, espero que te, eh, que te guste este programa en donde charlamos un poquito hoy justamente de una de las inteligencias que nos hace falta a la, desarrollar a la hora de qué? De estar con nosotros mismas. Bueno, te doy ejemplos de personas que son inteligentes o que están poniendo en juego esta inteligencia. Por ejemplo, cuando tenés la capacidad de reconocer que te pones triste, ¿No? Cuando sos consciente de que estás bajo una emoción de tristeza y vos decís, bueno, a ver, estoy muy triste, no es momento de tomar decisiones. Que bueno, o estoy muy enojado, no voy a tomar una decisión y de pronto salgo a buscar alternativas que me saquen de ahí. Por ejemplo, si estoy triste, quizá hablo con un amigo, hablo con otra persona, le cuento cómo me, cómo me siento o puede que quiera estar sola, entonces salgo a caminar un rato, respiro, o de pronto me voy a la clase del gym, del gimnasia me tomo una clase de yoga, o quizá espero sentirme mejor antes de tomar una decisión importante. Es decir, una persona que tiene conciencia y que tiene una inteligencia intrapersonal no va a sucumbir a su estado emocional o a su estado de ánimo, sino que va a tener cierta distancia entre lo que le sucede internamente y ella. Es algo así como desarrollar un testigo bien potente de mí mismo. Si sos inteligente intrapersonalmente, te vas a tratar también con amabilidad. Esa es otra de las características. ¿Por qué? Porque vas a comprenderte mejor. Vas a poder comprender estos errores, vas a tener la capacidad de perdonarte, de reparar cuando haya que reparar, eso se denomina que una persona que tiene inteligencia intrapersonal va a ser compasiva, autocompasiva. Va a promover el desarrollo de, de la toma de conciencia ante determinadas circunstancias y realmente en esa toma de conciencia hay cosas que se pueden aprender. Y es súper importante tener esta capacidad en los procesos de transformación. ¿Por qué? Porque generalmente cuando vos inicias procesos de transformación interna, lo que encontrás a veces son cosas así como hoy, equivocaciones, errores, cosas que no te gustan de vos, cosas que, que justamente vas a encarar, ¿no es cierto?, a transformar. Si vos no tenés autocompasión, si no sentís un amor profundo y sos amable con vos en ese momento, con toda tu integridad, no vas a poder aceptar y no vas a poder cambiar. Por eso es tan importante ser amable con uno mismo. La inteligencia intrapersonal desarrolla esa amabilidad. Podés describir, explicar de manera muy precisa lo que te está sucediendo. Sentimientos, emociones. ¿No? eso tiene que ver justamente con la inteligencia intrapersonal me siento de esta manera y cuando vos lo sentís ahí mismo y te das cuenta podés entrar a distinguir de dónde viene eso que sentís de pronto suponte me siento muy enojado porque fulana o fulana no se dio cuenta de tal cosa y yo digo bueno primero el enojo es mío Fulano y fulano no se dio cuenta, pero eso no quiere decir que no me quieran, pero si yo pienso que si fulano y fulana me hicieron tal cosa y entonces no me quieren y entonces me enojo y entonces los dejo de hablar... O porque siento que no me puedo enojar, tengo que ser buena y entonces no les digo nada, hago como si nada, pero de acá a dos meses los trato mal. Bueno, ¿entendés los entreveros que se forman al no tener estas distinciones internas? A no saber que me siento, que el enojo es mío, que quizá cuando ellos no me tienen en cuenta me detonan algo que tiene que ver con mi infancia. Este, no quedo como a la merced de las circunstancias cuando yo cada vez más amplío mi vocabulario interno poniéndole un nombre, describiendo mis emociones, comprendiendo qué me pasa y al comprender qué me pasa yo puedo fijar un mejor norte a la hora de tener objetivos más realistas, porque quizás si me doy cuenta de eso, voy y le digo a la fulanía y al fulano, hey, te olvidaste de mí, en ese momento me súper enojé, pero a la vez me doy cuenta que esto tiene que ver conmigo. Y el otro me va a decir, capaz, ni me di cuenta. ha pasado alguna vez que el otro no se dio cuenta de lo que estaba haciendo y vos lo reinterpretaste de acuerdo internamente, no sé cómo, y a veces no le pudiste poner un nombre a la emoción, no la pudiste tramitar y te terminaste enfermando. Y es más, y me lo decís, no, estoy con dolor de garganta porque la semana pasada me estresé porque no sé qué cosa me pasó y, y ahí te enganchaste la emoción. Eso es como una falta de inteligencia en el sentido de no darte cuenta que sentís y el cuerpo toma el relevo, somatiza para que lo soluciones, ¿no? Por otro lado, este tipo, bueno, no sé cómo, cómo vamos, cuéntenme, ¿no? Este tipo de inteligencia nos sirve bien mucho a la hora de tener eh, como un mapa de la realidad más realista, eh, y me puede, más realidad realista, más, más, más acotado de la realidad. Y entonces yo me puedo comprometer con algunos objetivos y alcanzarlos. Por ejemplo... Muchas veces te he hablado del poder personal, ¿no? Y te he dicho, si yo me comprometo a algo que no esté en el ámbito de mi poder, me voy a frustrar, voy a tener metas desmedidas, me voy a meter quizás en proyectos que no están a mi altura. Con lo cual, parte de esta inteligencia es que conozca tus habilidades, que conozcas tus habilidades, que conozcas tus límites, que puedas ver tus circunstancias. De modo que esta inteligencia también te va a estar dando como un mapa de ruta o una visión del contexto en el que te mueves. ¿Te das cuenta qué importante es el desarrollo de esta inteligencia intrapersonal? ¿Qué competencias nos permiten tener esta inteligencia? La primera, y muy necesaria, el autoconocimiento. De esto te he estado hablando hasta recién. Es la capacidad que vos puedas sentir, reconocer lo que sentís, lo que está pasando dentro tuyo, en tu cuerpo y desarrollar una conciencia emocional que puedas valorar y que puedas tener confianza vos con vos. Ese es el primer punto. Segundo punto, que puedas autorregularte. La capacidad de autorregulación lo que habla es que yo puedo regular la manifestación de la emoción. Incluso puedo modificar el estado anímico y de esa manera cometer un error. Te doy el ejemplo recién. Me sentí que la fulana no me tenía en cuenta, entonces yo me puse brava, me enojé y fui y le insulté. Y la otra no se había dado cuenta que no me había tenido en cuenta. Pero si yo paro la pelota, si yo puedo saber que el enojo es mío, si puedo saber que eso me pertenece, quizá puedo ir y colocar mi enojo de manera tal de que no sea una furia y rompa la relación. Y le digo, hey, fulana, la verdad que me enojé cuando no te diste cuenta de mí. Y capaz que ella me dice, uy, me olvidé, estaba así, estaba así. Pasan cosas en el otro que cuando yo sé lo que pasa en mí, las puedo gestionar mejor. ¿Qué me permite autorregularme? Me permite tener cierto autocontrol. Y ese autocontrol lo que me da es cada vez más confianza, más confianza, más integridad y más adaptabilidad. Me puedo ser más flexible con las situaciones. La tercera competencia que necesito es la motivación. Que es esta capacidad de estar incentivado dentro, que me permite desarrollar un compromiso, el optimismo, tener iniciativa, tener logros, eh, tener actitudes positivas también ante la vida, que es un ejercicio constante. ¿Por qué? Porque esta inteligencia no solo sirve para resolver emociones displacenteras, encuentro, un montón de emociones agradables, encuentro un montón de actitudes y talentos internos que tengo, y esto de ir hacia lugares más propositivos tiene que ver con que me empiezo también a valorar. Voy a ver qué me estás escribiendo. Dice Mila Alcántara, buenas tardes, Mili, desde Perú. Hola, Mili. ¿Qué pasa cuando tenemos... Eh, cuando tememos de decir las cosas por miedo a que otro se ofenda. Ah, qué buena pregunta, Micaela. Mira, yo no puedo controlar lo que el otro va a hacer. Lo que sí puedo es colocarlo, como digo yo, de la mejor manera. Si yo digo y hablo siempre desde mí, sin atacar al otro, el otro no tiene por qué ni ofenderse, ni defenderse. Generalmente nosotros decimos, por ejemplo, ponemos un, rea, un, re, eh, un reclamo, te doy, Micaela, de ejemplo. Ah, porque vos sos tal cosa, vos sos muy frío, vos sos esto, vos sos aquello. Estoy juzgando al otro, ¿no? Pero si yo digo, ¿vos sabes qué me pasa? Que yo siento que estás siendo frío conmigo. ¿Te pasa algo? ¿Hay algo que podamos arreglar entre los dos? Porque quizá el otro está frío conmigo, no porque sea frío conmigo. Está frío porque le pasa algo a él, con él, ¿no es cierto? Entonces, la manera en que yo hablo, si yo coloco y digo las cosas desde mí, desde lo que a mí me pasa, desde lo que yo siento, por eso es tan importante estar en conexión con uno, sin largar que ese es el mapa del otro. El otro tiene otro mapa. Yo estoy yendo a Suiza y el otro va a los Alpes Alemanes, con lo cual vamos a la montaña los dos, pero para otro país. Entonces, desde mí, ¿qué siento yo? Laura siente tal cosa. Esa es la conexión que da esta inteligencia interpersonal. ¿Por qué? Porque me permite comprender a mí y comprender al otro. Con lo cual yo puedo trabajar con los demás y con la inteligencia intrapersonal, me comprendo a mí mismo mejor y puedo hablar mejor desde mí. En este sentido individual de poder hallar lo que yo soy, hay componentes que se van dando entre estas dos inteligencias, intrapersonal e interpersonal. En las dos se basa la inteligencia emocional. En un sentido de uno mismo, una de las más eh, notables de las invenciones en contra en un momento humana, eh, lo más notable es simbolizar toda esta información posible respe respecto a lo que yo soy. Vos, yo, todos tenemos una imagen de nosotros mismos, ¿no? Y entonces esa forma de pensar de nosotros y tener una imagen de nosotros tiene que ver con esta inteligencia. Lo que quiero eh, destacar es que cuando nosotros somos capaces de desarrollar una buena inteligencia intrapersonal, potenciamos todas nuestras cualidades y cualidades que son muy importantes en las que se destacan las siguientes. Tenemos autocomprensión, tenemos un conocimiento profundo de lo que me pasa, lo que siento, mis luces, mis sombras, mis límites, mis capacidades. Es decir, yo conozco qué puedo y qué no puedo. Y en muchos programas, vuelvo a decirte, te he hablado del poder personal, de esta capacidad de reconocer qué está dentro de mi ámbito y qué no. Con lo cual, yo me evito muchas situaciones de frustración cuando puedo definir el ámbito de poder, de lo que yo puedo o no puedo. Lo segundo que nos da es autodisciplina. ¿Qué es la autodisciplina? Es esta facilidad de llevar una buena organización cumpliendo tareas planeadas porque tengo en claro justamente la meta a la que voy. Entonces hay un compromiso de amigo conmigo, ¿no? Y armo estrategias que me ayudan a, a llegar a dónde A mis metas, por supuesto. Pongo en funcionamiento la voluntad, te diría, ¿no? El tercero es el autocontrol. ¿Qué es? Es la capacidad que yo tengo de, de, de dominar mis emociones, de no vivir en secuestros emocionales, en asaltos emocionales. Los asaltos emocionales serían estas emociones que me toman. Y los secuestros es cuando perduro encima en esa emoción. Y veo todo de acuerdo a esa emoción o de acuerdo a ese pensamiento, ¿no? Y entonces un asalto, por ejemplo, es que la fulana no se acordó de mí y entonces yo salto como leche hervida, voy y la ataco, o respiro, domino y digo, la verdad que me pone bravísima que no se haya acordado de mí, porque siento que no me quiere, porque siento que no me tuvo en cuenta, porque siento que hace siempre lo mismo, pero eso ya lo empiezo a hacerme cargo que lo siento yo y eso a mí me permite o no hablarla más a la fulana y mandarla a que vaya allá a freír buñuelos y no pongo más empeño ni energía en esa relación o voy y la hablo y le digo, hey, tal cosa me pasa a mí y ella puede explicarme algo y las relaciones se hacen mucho más livianas ahí. Por otro lado, puedo mantener la calma en situaciones en donde realmente hay presión. Bueno, fundamental, esta inteligencia, cuando yo tengo que tomar una decisión, cuando yo voy a elegir qué batallas quiero luchar, pero también cuando yo tengo que poner en marcha mi disfrute, porque hay cosas que están bien y que no estoy poniendo en marcha a veces ese disfrute. No solo pasan cosas difíciles, también pasan cosas lindas, interesantes, emociones placenteras. Y se nos pasan de largo así por tener tan poco contacto con nosotros mismos para estar tan robotizados, funcionando en automático y yendo por la vida con poca conciencia interna. Hay una definición, no sé, cuéntenme, cuéntenme ahí, Vamos bien, no sé si te respondí, Micaela, yo me tomo un poquito de agua. Porque he ido medio, medio rápido. Bueno, vamos a definir algunos eh, objetivos ¿no? a desarrollar, como la destreza de reconocer lo propio, eh, poder tomar orden e importancia eh, sobre lo que hay. Veamos, ¿cómo anda tu autoestima? Eso es fundamental y la inteligencia intrapersonal te va a ayudar a tomar contacto con esto. ¿Cuál es tu valoración de, de voz con vos? La valoración positiva, ¿no? Esto te va a permitir no venirte abajo en situaciones adversas. Lo segundo, pondera tus logros. Dale un punto a tus logros. Por ejemplo, ¿cuántos programas llevamos del arte de relacionarnos bueno, vamos a cumplir creo que nuestro segundo año en agosto. Hemos estado casi todas las semanas, ¿no? Spotify nos súper este, regala eh, y nos mima eh, con los podcasts del arte de relacionarnos que salen de aquí de Mantra. Bueno, mira tus logros, mira cómo has ido consiguiendo algunas metas y mira cómo sos capaz de hacer y sostener esfuerzos. Lo tercero, muy importante, es tu capacidad de introspección y tu meditación. Yo siempre digo que la conciencia de una persona es directamente proporcional a la capacidad que tiene de introspección y de mirarse. ¿Tenés facilidad para indagar en vos misma? ¿Tenés facilidad para poner en orden tus ideas, tus sentimientos? Fundamental. Todo esto que te va ayudando, te va dando mayor contacto con el presente, mayor capacidad para comprender el aquí y el ahora, mayor, eh, bueno, recién te dije, estar despierto, mayor estar con lo que estás haciendo. Te va a dar capacidad de plantearte metas, de evaluar habilidades, desventajas, de controlar tu pensamiento. De que el pensamiento no sea como una veleta en tu cabeza en donde tu mente te domina en vez de que tu testigo observe lo que estás pensando. Actividades como meditar. Tener disciplina, escribir, conservar tu postura, dar lo mejor de vos, los valores que tengas, los principios que tengas, todo eso juega absolutamente en marcha. Los emprendedores, por ejemplo, son personas que en general tienen un perfil profesional en donde se requiere mucha inteligencia intrapersonal, porque en el camino que van emprendiendo cosas, están muy en contacto consigo mismos, están muy en percepción, tienen un conocimiento elevado de lo que quieren y tienen una capacidad justamente para ordenar y ser conscientes. ¿no? Eso le hace, Eso hace un emprendedor, un emprendedor se plantea las metas y ahí va. Otro ejemplo que querés que te dé de, de inteligencia eh, intrapersonal es cuando vos te conoces a vos misma y sabes que no se habla o qué se habla, qué se dice o que no, qué se aprende, qué se intenta mejorar, hacia dónde, qué tengo que hacer conmigo. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, una persona con inteligencia intrapersonal. Si tiene miedo a hablar en público, lo que hace, en vez de encerrarse en su miedo y ponerse a llorar, es va, reconoce que tiene miedo a hablar en público y toma un curso de oratoria para de esa forma ir venciendo su miedo. O quizá va y toma unas sesiones de terapia para resolver algo que tenga en algún trauma infantil cuando subió al escenario los cinco años y ser la bandera, por decir algo pero toma cartas en el asunto para solucionar lo que le pasa. También la inteligencia intrapersonal se pone en juego cuando evitas los conflictos, porque sabes de antemano que algunos temas son incómodos, que se pierde el control de las situaciones y elegís, como te dije recién, qué batalla jugar. También cuando las cosas no andan bien, Sos más liviano con vos y reconoces de pronto que quizá no es por ahí el camino. No te pones el tema de la autoexigencia. Si sos inteligente intrapersonalmente, sos disciplinado, pero no autoexigente. Podés cumplir metas, podés cumplir eh, estrategias, podés llegar a tus puntos, pero no es con esta autoexigencia que te deja. ¿Por qué? Porque la inteligencia intrapersonal te hace una persona amable. Bueno, llega un momento en general eh, desarrollar esta inteligencia intrapersonal, el autoconocimiento. Algunos piensan, es re sencillo, ¿no? Bueno, yo creo que la gente que piensa re sencillo por ahí, es como que cree mucho en el voluntarismo. La verdad es que hay que tomar una serie de medidas que nos permitan trabajar con las propias emociones, aprender a gestionarlas. Si te hace falta hacer algún tipo de terapia, si te hace falta expresarte mejor, si se te hace falta ponerte a meditar porque tu cabeza es una coctelera, si de pronto tendrías que escribir algunas cuestiones de tu propia historia para conocerte mejor, te doy algunos tips, por ejemplo, eh, llevar un diario personal. A veces no nos damos cuenta de que hay una emoción tipo que tenemos cada uno de nosotros. Entonces repasa, por ejemplo, todas las noches durante un tiempo los acontecimientos del día y cómo te has sentido emocionalmente, qué has experimentado al finalizar cada día. Eso te va a ir dando tu perfil interno ¿no? o qué emociones quizás tenés que trabajar. Lo segundo es aprende de tus errores, reconoce los fallos y los realmente como una oportunidad no entonces aprende los errores para no repetirlos, lo otro es entrenate, entrenate en diferentes escenarios en diferentes situaciones que se pueden presentar y con los más queridos comienza a colocar mejor lo que sentís hablando desde vos y de esa manera va a ser mucho mejor Reflexiona sobre tus metas, sobre tus comportamientos. A veces vos decís, bueno, no, porque yo no tengo la culpa de nada de lo que está pasando. Yo no creo que haya culpables realmente, irresponsables. responsables. Pero muchas veces lo que está pasando es lo que sale de mi interior también. Y entonces esto que está pasando es porque quizás yo no puse un límite, eh, quizás yo no pude expresarme, quizá me expresé de más y rompí todo. Eh, quizá proyecté situaciones, quizá no hablé de lo que tenía que hablar, quizá de pronto, por ejemplo, tengo una creencia por ahí a lo lejos de que yo no merezco algún éxito o algún cariño. Bueno, para todo eso sirve esta inteligencia intrapersonal que incluye aspectos relacionados básicamente con el conocimiento interno que tenemos cada uno de nosotros con cada uno de nosotros. Cómo es que yo pienso, cómo es que yo siento, cómo es que yo actúo, cómo es que yo me relaciono con los demás. Todos nosotros tenemos la habilidad de reconocer y gestionar emociones, pensamientos, creencias, reescribir la propia historia y establecer imágenes propias más equilibradas. Todo esto es lo que supone el desenvolvimiento de capacidades que luego se ven reflejadas este, en una autoestima cuando te encuentras positivo, en que no te metas de pronto en situaciones que te van a llevar a la frustración, que no eh, tires perlas a los chanchos con una emoción quizá en donde no era necesario o la situación no se lo merecía, que puedas decirle también a la gente que amas que amas. La inteligencia intrapersonal tiene que ver con eso. Que puedas trabajar en tus pensamientos, ¿no? Una buena inteligencia intrapersonal directamente donde influye en tu bienestar, ¿no? Y va a afectar ese bienestar a todas las otras inteligencias. Eso es lo que sucede con esta la intrapersonal. Tu faceta personal en todas las áreas de tu vida está teñida de esta inteligencia. Bueno, qué bueno sería comenzar a desarrollar esto cuando los niños son pequeños, ¿no? ¿Qué te parece? Sería bueno que se den el colegio, que se les enseñe a los chicos a identificar las emociones básicas de las complejas, por ejemplo, o que sea parte de lo que le enseñamos en tu casa a los chicos, como si estás enojado, bueno, puedes golpear en un almohadón y después decirme no te tragues todo eso, ¿no? ¿Cómo puedes entender lo que le sucede a otro? Porque te conoces a vos, porque sabes de qué viene, cómo se siente, ¿no? Bueno, eso es básicamente lo que te traía para hoy sobre esto de las inteligencias y eh, un tips que te voy a dar, que si quieres anotar por ahí, es que por entrar en contacto con tu cuerpo puede ser una de las maneras que sepas qué emociones. Es decir, qué es lo que está pasando en tu físico, por ejemplo, cuando estás enojado. ¿Hay tensión muscular? ¿Hay palpitaciones? ¿Hay calor? ¿Hay facilidad para gritar? ¿no? ¿O qué otra cuestión en el físico hay? Si, por ejemplo, estás pensando que las cosas no deben ser así, mira, estás pensando que las cosas no deben ser así, se te frunce el, el ceño y estás un poco enojado y ya se te puso brava la voz, bueno, todos estos cambios que hay en el cuerpo de aumento, disminución de energía o sentís miedo, te sudan las manos, bueno, todo a partir de, de una dosis de adrenalina, capaz el cuerpo se prepara para defenderse, también para amar, ¿no? Uy, apareció este que me encanta, que amo y bueno, ya me sonrojé y me, y me puse y, y no lo puedo mirar y ya miro al piso. Bueno, lo otro que te invito es que durante el día tengas algunos momentos planificados para expresar lo que sentís. Si no se lo podés expresar al otro, expresalo en la papel, ¿no? Habla con vos mismo. Trabajé en tus identificaciones emocionales para que después puedas gestionar mejor los conflictos. Ya te dije que te plantees objetivos, que escribas un diario. Escribí, por ejemplo, suponte que te das cuenta que te es difícil expresar reclamos. Bueno, escribílos Suponte que te das cuenta que tenés miedo a determinadas cosas. escribílo Comenzá a poner un poquito fuera de vos lo que sentís y vas a ver que vas a encontrar más distancia para ser consciente de lo que sucede y lo que tenés que hacer. Lo otro, para tu autoestima, por favor, anótate ahí hoy. tres Cinco o diez cualidades que vos realmente tenés. Que puedas verte desde afuera, no nos enseñan y nos permiten decir, a ver, por ejemplo, a mí me gusta como yo hablo, ¿no? ¿Y vos, qué te gusta de vos? ¿No? ¿Qué crees de vos? Yo creo que ser una persona generosa, ¿no? ¿Y a vos, qué te gusta de vos? Bueno, escribite unas tres cinco o diez cualidades positivas que vos reconozcas de vos para que te puedas querer conscientemente. Lo otro, ¿qué te apasiona hacer? ¿Qué sabes hacer? Descubrí, descubrí tus deseos internos, hacia dónde estás yendo, si es que estás yendo hacia donde deseas. Bueno, todas estas pequeñas actividades que parecen como medias tontitas ahí sueltas, van a favorecer a que puedas encontrar justamente estos aspectos de la inteligencia intrapersonal sin dejar atrás otras situaciones, ¿no? Pequeñas actividades que te lleven al desarrollo interno. Como para ir cerrando, ¿qué te quiero decir? Que las emociones son como una brújula existencial. Te van a ir indicando caminos, caminos que son únicos porque son tuyos, eh, van a constituir como señales y lo más importante es que logres que seas auténtico vos con quien sos y auténtico vos con quien querés ser. Esa es la raíz de tu vocación, esa es la sustancia con que la pasión, este combustible que nos lleva a la acción, nos hace desarrollar todo el potencial de lo que nosotros somos, ¿no? Así que, sin importar que a veces en el camino surgen, por supuesto, infortunios, infortunios, algunas cuestiones dolorosas, pero si vos sabés estar bien con vos, tenés a la más importante de las personas con vos mismo. Si vos sabés quién sos y entras en conexión con vos, nunca te va a faltar un verdadero amigo. A ver qué me dicen. Me dicen. A mí me gusta de mí, que creo que soy una persona amable, comunicativa, resolutiva, cariñosa, generosa. ¡Ay, ¡Oh, qué lindo, Sol! Qué bueno que puedas reconocer todo esto en vos. Es hermoso. Siempre me estás escuchando, Sol, y te mando un beso. Bueno, esta inteligencia intrapersonal que la podemos cultivar y desarrollar es muy importante. ¿Por qué? Porque las emociones, los pensamientos y nuestro mundo interno es lo que nos hace humanos. Y la capacidad de automirarnos y entrar en contacto con nosotros mismos es lo que nos hace humanos. Esta inteligencia intrapersonal que habla en definitiva. Habla de la conexión que nosotros mismos tenemos con nosotros mismos. Es decir, que cuando yo estoy desarrollando inteligencia intrapersonal es de mí conmigo con mis pensamientos, con mis creencias, con mis valores, con mis sentimientos. Y me ayuda a la autorrealización de esos valores y de los talentos naturales y las competencias y la realización de mis sueños y el entusiasmo con que vivo porque estoy en conexión conmigo, con lo que nunca muere. Eso se llama autorrealización. Hermann Hess decía que aquellos que no saben gobernarse a sí mismos están constantemente buscando un líder al que adorar. La inteligencia intrapersonal te da autonomía, te da libertad y te da autogobierno. La posibilidad de ser uno con uno, ser coherente, ser de una sola pieza. Y por eso es tan importante que te des la oportunidad de desarrollar conscientemente esta inteligencia. ¿De qué se trata y cuál es el convite? Que te autoeduques y que prestes atención a tu vida interna. Que te conectes con quién sos, quién sos, quién está ahí. Desde tu propia aceptación, desde tu autorrespeto. Y recién ahí vamos a poder empezar a aceptar a los otros y a la diversidad. Antes es imposible. Somos como mendigos buscando que el otro nos dé algo que nosotros no encontramos en nosotros. Eh, ahí en conversaciones con maestros los otros días grababa algo del maestro Ocho que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cuántas veces creemos que la relación es el amor, el otro es el amor, y estamos tapando nuestro agujero porque no nos sabemos amar ni sostener. ¿Qué es lo que damos cuando damos algo? Damos lo que tenemos. Por eso es tan importante esta, la inteligencia intrapersonal. Creo que estoy a cinco minutitos y te quiero leer. Ahora voy a ver cuál de estos dos. Un pequeño cuento de Hellinger y después ya nos vamos a despedir entonces hoy va a ser diferente en estos minutitos que nos quedan le voy a pedir a la Jime que nos ponga una musiquita si vos tenés ganas cerra los ojos y cuando yo termine de leer simplemente este programa acabó y desde ya que te estoy saludando y dejando un beso se llama el recogimiento es de este libro, La sanación, un manifiesto, la sanar y mantenerse sano, es del 2011 de Editorial KUDEC. Dice así. ¿Cómo empezamos el nuevo día? ¿Nos obsesionamos con la idea de lo que falta por hacer? ¿Qué toma poder sobre nosotros? O bien, nos centramos en nuestro cuerpo y le permitimos que nos cure ¿Qué tiene ante todo importancia para nuestro cuerpo de qué se ocupa intensamente todo el tiempo se ocupa todo el tiempo de nuestra vida su concentración, su movimiento se enfocan en nuestra vida para que sigamos con vida para que pueda continuar de buena manera no existe un recogimiento más profundo que la sintonía con todo lo que pasa en nuestro cuerpo empezamos con la meditación escuchando lo que pasa en nuestro cuerpo ¿Escuchamos el murmullo de la sangre fluyendo sin cesar por nuestro cuerpo? ¿Cómo fluye a través de él para alcanzar todas sus células? ¿Cómo fluye para alimentarlas con todo lo que necesitan para trabajar y asegurar nuestra vida? Imaginemos que nos dejamos llevar con esta circulación con el mismo objetivo, sin olvidarnos de nada, en intercambio con cada célula, hasta el último ángulo de nuestro cuerpo, aportamos algo y nos llevamos algo, unir y venir sin parar. ¿Qué o quién impulsa esta circulación incesante? Escuchamos y sentimos nuestro corazón, siempre latiendo, la mantiene en marcha a nuestra circulación. Escuchamos y sentimos nuestro corazón. Cómo absorbe el oxígeno de los pulmones que inhalamos desde afuera y cómo entrega el aire usado para poder ser exhalado. De la misma manera, el latido de nuestro corazón mantiene nuestra circulación en marcha, en constante dar y tomar para que nuestra vida pueda seguir Al cabo de un rato nos hemos vuelto uno solo con esta circulación en nuestro interior, palpitando con él, con el corazón. Miramos con nuestro corazón hacia el movimiento creador que inició su latido, que es el que mantiene funcionando hasta ahora miramos con nuestro corazón al movimiento creador, el cual mantiene el mundo y a nosotros en marcha. Y junto con nuestro corazón, sus palpitaciones, vibramos con nuestro cuerpo, con el pulso creador del mundo, llevados y movidos por él. ¡Qué potente! Y así, en nuestro día, estamos en sintonía con ese movimiento. ¿Cómo? con todo lo que nos sostiene y nos mantiene en una sintonía centrada pulsando con el mismo ritmo con fuerza y con su amor y cómo logramos esta sintonía disfrutándolo que sigas ahí conectado con la sintonía de tu cuerpo, de tu sangre y con el impulso creador que sostiene el mundo. Y recorda, amigo, que se te quiere. Gracias. Chau, chau.